0: ということで、続きなんですけれども、えー、先ほどの話では、社会福祉士って何ぞやということで、えーとまあ、法律の中で専門的知識及び技術を持って、身体上もしくは精神上の障害があること、また環境上の理由により、日常生活を営むのに支障があるも者、こういった対象者に対して、福祉に関する相談に応じて助言指導、福祉サービスを提供するもの、または医師その他の保険料サービスを提供する者のその他の関係者との連絡および調整その他の援助を行うことをゴルとするものという形で説明させていただきました。でえーとまあ、じゃあそういった社会福祉資産なんですけれども、どんなところで活躍してるんでしょうかということで、いろんな分野があります。これはさっき話した通りですねあの、生まれてから死ぬまで、ゆりかごから墓場まで、その福祉の対象になる可能性があるよという話をさせていただきましたけれども、それに応じて、例えば子供家庭福祉分野、というところで働いている社会福祉士さんもいます。えっ、ー、と、まあ、児童虐待であったりとか、えっ、ー、と、まあ、孤立した育児、孤独な育児ということで、その虐待であったりとか、え、あるいは一人親で、まあ、まあ、一人親だから、えっ、ー、と、その、いろんな支援が必要になるとか、そういったわけではないんですけれども、リスクとしては非常に高くなるということがあったりします。はい。まあ、そういった、中で、えーと、例えば児童相談所であったりとか、そういったところで働く社会福祉者もいらっしゃいますよということです。それから、高齢分野、えー、ということで、えー、言いますと、まあ、老老介護であったりとか、高齢者の領域も虐待であったりとかで、ね、いろんなことがあったりします。まあ、あるいは、その地域のね、えー、いろんなその高齢者に関わること、の相談を引き受ける地域包括支援センターなんていうのもありますのでそこで仕事をされている社会福祉さんもいらっしゃるというような形ですえ、そして障害の分野ですねはい、障害者もまいろんな施設とかサービスというのがあったりするわけですけれどもそのサービスを提供している事業所の中にですね社会福祉というのが在籍しているところもあったりしますそれから生活困窮者ですね。これ行政関係がまあ多いわけですけれども、えーとまあ、そういった貧困問題ですね。生活困窮者自立支援法というのが2013年に成立して、ね、ありますので、まあ、それに基づいていろんな支援を行ったりとか、まあ、近年で言うと子供の貧困というのがえ結構その問題として問い立たされることがありますので、そういった子供に関わるところとも重複するかもしれないんですけれども、そういったことを支援としてやっていくということもあります。それから保健医療分野で働く方、医療ソーシャルワーカー、英語で言うとメディカルソーシャルワーカーなので MSW っていうふうに言ったりするわけですけれども、そういったところで働く社会福祉士さんもいます。まあ、隊員の支援とかね、そういったことをこう、やったりする。まあ退院、隊員、隊員だけじゃないですよ。医療ソーシャルワーカーも本当にいろんな仕事があるわけですけれども、はい、そういった医療ソーシャルワーカーというのもあったりします。それから学校教育分野ということで、スクールソーシャルワーカー、まあ、通称 SSW というのか、えー、で、まあ、学校、それぞれの学校で、えー、雇,用して雇用されているスクールソーシャルワーカーもいますし、えー、それぞれの、まあ、自治体の教育委員会ですね、えー、そういったところに所属している、えー、SSW もいたりします。それから司法分野ということで、少年院であったりとか、刑務所であったり、そういったところでですね、あの、まあ、例えば非行や罪を犯してしまった少年であったりとか、刑法に触れるような罪を犯した人々が、社会復帰をする、あるいは社会に復帰したと適用する、そういったことをこう支援する、えっと、社会福祉士さんっていうのもいます。はい。そういった司法分野で働く社会福祉士というのもあって、まあ、この辺も充実させなきゃいけないよね、というようなことも指摘されているところです。それから、その他の領域で活躍する社会福祉士として、まあ、独立型のね、社会福祉士というのもいらっしゃいます。まあ、その、まあ僕の知る限りでは青年貢献制度というのがありまして、その青年貢献人としての活動というのが、えーまあ、独立型の社会福祉さんは多いのかなというふうには思います。あるいはあ民間の企業でね、えー、ソーシャルワークを行うという人も、まあいるにはあいるようです。僕は知らないんですけど、あとね、あすいません。僕ね、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、一般社団法人、日本ソーシャルワーク教育学校連盟が編集している中、中央法規から出版されている、えー、ソーシャルワークの基盤と専門職、えー、最新社会福祉士養成講座、精神保健福祉士養成講座あの、えー、ソーシャルワークの基盤と専門職の、えー、こ,のこれをテキストにしてね、えー、皆さんにお話ししています。今話しているのは、えー、と第6章の、えー、第2節の部分でございます。はい。なんかね、中央放棄が、ね、一番こう診療できるらしいんですよ。でね、これね、あの新会議になって最新社会福祉士養成講座となったんですけど、この前が新社会福祉士養成講座、で、その前が何もつかない社会福祉士養成講座だったんですよ。どんどん行き詰まってるんですよね。新が最新になりました。じゃ次、何になるんですかね。また、カリキュラム変わったらどういうふうにする最新ーとかにするのかなちょっとわかんないですけど、はい。なんだっけはい。一<笑>緒な形で、えっ、ー、と、社会福祉士が活躍する分野っていうのが、まあ、えー、子供家庭福祉、高齢、障害、生活困窮、医療保険、学校、司法分野、そして、まあ、独立型というような形で、えー、ありますよと。いうようなことをお話をしました。そして、具体的に、じゃあ、どんな分野でどんなことをしているのかなっていうことを、こう見ていくと、もうさっきもテキストネタバレしたので言いますけど、ソーシャルワークの基盤と専門職、この中央法規の最新のやつですね。はい。最新って言っても、これ、あれか。この動画が5年後、10年後に残っちゃう可能性もあるから、えっと、話しておくと、えー、現在、2022年時点です。えっ、ー、と、新カリになったのが、えー、今の2年生、えー、からなので、えっ、ー、と、いつだあカリキュラム的には、2020、えー、年でしたっけえっ、ー、と、2020年に、違うか。今2年生だから2021年からの大学の1年生、あるいは専門学校の1年生から適用されるそのカリキュラム。うん、違う、違うね。2024年か。24年に国試を受ける人たちに適用されているカリキュラムのやつです。それの…最新社会福祉用税講座で、ソーシャルワークの基盤と専門職と、中央復興期のやつで、これ、第何版とか、最新だから多分第1版だよね、はい。それに基づいて、2021年2月1日発行のものをベースにお話をさせていただいております。その227ページ、多様な組織、機関、団体における専門職。というところをベースにお話しさせていただきますけれども、もしよかったらね、このテキスト見ながら話を聞いてみてください。まあ別にテキスト見なくてもちゃんと理解できるように話をしたいなというふうに思ってはいるんですけれども、はい。社会福祉士がそういったいろんな分野で働いているんだけれども、具体的にじゃあどんなところで働いているんですかということで、まずですね、公的なところで働いている、公的な、なんだ、施設で働いている、社会福祉行政における専門職ということで、社会福祉事務所というのがあります。えー、とこの福祉事務所というのは、ですね都道府県であったりとか、市町村特別区には必至のものです、福祉事務所というのがあります。だからまあ市役所の中にあるイメージです、大体は。で、えー、と町村は任意ないですね。都道府県、それから市町村特別区は必ず置かなければいけないですけれども、町村は任意。という形になっていますじゃあ、ここで何やってるんですかというと、福祉六法に関する業務を行っています。えー、福祉六法というのはですね、えーとえーと、児童福祉法、それから、えー、高齢者福祉、そして、えー、障害者も知的障害、それから身体障害ですね、それから生活,困窮者あ、まあ、生活保護法と言われるもの、そして、えー、母子、福祉および家死。福祉法であってるかなえっと、母子及び福祉のあのくだりは結構長いんですけど、まあその6法ですね。その福祉6法に関する業務というのを行っているのが福祉事務所という形になっています。この福祉事務所というのは一応法律的には、えー、所の長、まあ、所長ですね。えー、児童福祉事務所の、ごめんなさい。児童って言っちゃった。えー、福祉事務所の事務所長、それから、えー、現業事務ううということで、えー、指導監督を行う所員、査察指導員ですね。えー、それから、えー、相談面接とか生活指導、家庭訪問なんかをやっている、えー、現業員、そして、えー、事務を行う所員ということで、事務職員ということで、所長、査察指導員、現業員、事務職員、この4職は必ず行な、置かなければいけないということが法律で義務付けられているということでございます。そして、えと、その他にもですね、身体障害者福祉士、知的障害者福祉士、そして、えと、まあ、老人福祉、指導主事、母子、不死、自立支援員、婦人相談員、家庭児童福祉主事、家庭相談員というのがまあ配置されているというような形になっています。まあ、基本的には、えーとまあ、この人たちというのが、えー、その相談業務なんかを行うわけですけれども、ただこれって、えーとまあ、さっきの流れだったら社会福祉士持ってなきゃいけないのかというふうに思われそうなんですけれども、社会福祉士持ってなくても大丈夫です。社会福祉士を名称独占資格です。えっ、ー、と、この人たちは、まあ、あの、社会福祉主治っていうのがありまして、えー、それをもって、例えばけ、えー、2年現場でね、経験してたら慣れるとか、あそういった形のものになっています。はい。ということで、まあ、福祉事務所っていうのはそもそもが、そういったいろんな、あ領域の福祉に関することをやる事務所で、そこにですね、いわゆるそのソーシャルワーク、相談援助の業務として行う人っていうのが置かれている。で、まあ、社会福祉士持ってなくてもいいよっていうような話をしましたけれども、やっぱり社会福祉士を持っているっていうことが、まあ、ここの例えばこのポジションにつきたいっていう人にとっては非常に有利に働くはずです。はい。なので、そう,いったえーまあ、そういったところで働く人は、まあ、その自治体によっては社会福祉を持っていること、あるいは社会福祉を持っていることが望ましいみたいな、そういう求人の、えー、あれが出されているんじゃないかなというふうに思います。それから、ですえ、ね、他にも児童相談所というのがあります。児童相談所は、これ、都道府県。に設置されているものなんですけど、都道府県、それから指定都市にですね、設置義務があって、そこにですね、まあ、児童福祉士とかね、児童心理士、児童虐待協力員、児童指導員みたいな名前の職員が配置されています。まあ、児童心理師なんかはですね、臨床心理師とか、公認心理師とか、そういった人たちがやることが多いんですけれども、その児童福祉士とか、児童協力対応協力員みたいな、児童虐待対応協力員とかね、そういった人たちというのは、バックグラウンドとして社会福祉士を持っている人たち、あるいは社会福祉士を持っている人を募集しているというのもあったりします。それから、婦人相談所ですね。これはあの売春防止法という法律がありまして、えー、各都道府県に設置が義務付けられているものです。でまあ、そこの職員であったりとか、そういった人たちもまあそのソ,ーシャルソーシャルワーカーという形になるかなと思いますので、社会福祉の資格というのが持っている人がまあ求められるということがあるかなと思います。それから身体障害者厚生相談所ですね。これも都道府県に設置されているんですけれども、そこの職員であったりとか、知的障害者厚生相談所。これも同じく都道府県なんですけれども、そこの職員に社会福祉というのが求められているケースというのもあるかなというふうに思います。まあだから社会福祉士もっていうと、えー、こういったところで活かせる、特にこの知識であったりとか技術であったりとかっていうのは活かせるという、まあ、活かせる可能性が高いのかなというふうには思います。はい。えー、それからですね、まあ、民間ってなってくると、まあ、これは民間ってなってくる社会福祉法人も民間ですし、えー、いろんなあところがありますで。特に高齢者分野なんかはね、えー、最近その株式会社であったりとか、えー、そういったところがどんどんどんどん参入してき、えー、ていますので、まあ、その中で社会福祉士っていうのが必要だよって、えー、取ってくれているところもあるんじゃないのかなと思います。まあ、取ってくれているみたいな、えー、言い方をしましたけれども、あのまあ、社会福祉士ってどんなことができるのっていうのが、多分あまりこう広まっていない。要請、まあ、する側も、ね、ぶっちゃけった話をすると、えー、社会福祉士の,その資格を取得する会計のは確かにいろんな知識っていうのを身につけなきゃいけないし、えー、といろんなテクニックというのが必要になってはくるんですよねじゃあ、えー、とこの人たちってどういった、まあ、もちろんその育っていくその目標みたいなのあるんですけれども、えーとそれがそ、それぞれの,その職場の職域のニーズとしてマッチしてるのかなっていうと、ちょっと分かんないなっていうところは正直あったりします。というのは、えー、と社会福祉士って、あのまあ、この基盤と専門職の中でもひたすらこう話すんですけれども、本当にグローバルな、えーグローバルなって言ったらいいのか例えば、高齢のところに行く人であっても、障害の福祉、それから子供の福祉、様々なその福祉の制度であったりとか、そういったことを、こう、知っていかなきゃいけない。身につけていかなきゃいけない。っていうのが求められるわけです。で、それはなんでかっていうと、先ほどお話ししたみたいに、あの、いろんな福祉思もんですが、複雑化していて、っている。だから、高齢の問題を扱うにしても、その過程を見たときに、その家の中で、まあ、子育てをして、えー、子育てをしながら、え、介護をしているっていうダブルケアっていうような状況があるかもしれない。まあ、実際にあったりすると。え、あるいは外国人の家庭かもしれなかったりとか、生活保護を受けながらとか、家族の中で精神的な、えー、問題を抱えていてというようなケースがあったりするということも、まあもちろんあるわけなんですよ。それに対応できるような社会福祉士が求められるので、そういったいろんな知識を身につけた社会福祉士というのを要請していきましょうというのが方針としてあるわけです。で、別にそれは僕はそれは、まあそれでいいと思うんですけれども、一方で、えー、採用する側としてそういったニーズがあるのかっていうと、どうなのかな。まあ、これは多分、その企業さんであったりとかあ、法人の考え方によると思うんですけれども、えー、とそこが必ずしもマッチしてないというところがあるのかなと。おそ,まあ、その資格、その社会福祉士の資格を持っている、持ってないよりも、えー、介護の資格を持っている人がやっぱり必要だ。いろんな現状があったりするんじゃないのかなというふうには思います。で、まあ、その法律、えー、の中で決まっているいのは、地域包括支援センターですね、そこの中には、必ず社会,福祉セン社会福祉士の資格を持っている人を置かなければいけないという形になっていますので、で、地域包括支援センター。これ、名前よくないと思うんですけど、僕は。本当に。あの、高齢者の何でも相談所というふうに言ったらいいんじゃないでしょうか。高齢者の地域の、そのまあ、中学校区域ごとぐらいにあるんですけれども、えっ、ー、と、地域包括支援センターという名前であります。そこに、えー、社会福祉士っていうのは必ず置かなければいけないと。いうことが決まっております。はいということで、この時様さまざまな領域で、ですねソーシャルワーク、相談援助業務というのは行われています。でえーとまあ、自治体であったりとか、そういうい企業さんであったりというのは、そのことを担当するのは社会福祉士の有資格者じゃないとだめだよというような形で動いているところも結構あります。はいえー、ということで、えーとまあ、ざーっとこう、えー、いろんなところで言うと、まあ、さっき言った福祉事務所もそうですし、地域包括支援センターでもそうです。で他にもですね社会福祉協議会。社協というふうに一般に言われるんですけれども、そこの中で働いている人もいますし、救護施設、厚生施設、医療保護施設、受産施設、等々ね、いろんな名前の施設が福祉に関する施設というのがあります。だから、まあ、福祉に関するいろんなその施設であったりとかサービスっていうのを、まあ、それぞれやっぱりこう知って、行くとああ、これ実は私やりたいことだったかもみたいな風に思ってくれるね学生さんもいたりしますのであ、こんな仕事があるんだなっていうのをこう、まあね、いろいろ学んでいっていくっていうのが、一つポイントになるのかなというふうに思います。あのスクールソーシャルワーカーって結構人学生からは人気なんですよね。今どれくらいこうね、進んでるのかっていうの僕わかんないんですけど、僕がその大学院にいた頃っていうのはスクールソーシャルワークをこう広げようっていうのがすごくあって、で、明記的な形で、で、東京とかだったら最近は割と常勤。で、雇ってくれるところもあるみたいなんですけども、あの、ま、非常勤っていうのが多いのかなっていうのが、ま、イメージとしてありました。だから、ま、スク、非常勤が多いってことは、それでスクールソーシャルワーカーを目指そうっていうのは、ま、少ないですよね。ぶっちゃけて言うと。はい。えー、まあ、最近はね、常勤として雇うというような、そういった流れも、こう、できてきているみたいです。はい。東京であったりとか、神奈川であったりとか、関東圏の方ではなんかそういったことがあるみたいです。まあ、ただ、まだまだ新しいソーシャルワークの形になりますので、すべてがそうかというと、多分そうじゃないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、はい、そんなふうな流れになっています。じゃあ、まあ、社会福祉士は、まあ、そういった様々な分野でこんな感じの仕事をしてるんですよって。まあ、もちろん全然ね、詳しい話はできてないんですけれども、まあ、ざっくりとこうお話ができたんじゃないかなと思います。まあ、それぞれのね、詳しい仕事については、ここで話す機会があるかもしれないし、いないかもしれないってわかんないですけど、はい。で、僕もそんな詳しくないですから、僕は高齢者領域しかちょっとよくわかんないっていうのはまあ、正直なところあるので、えー、わかんないんですよ。あの、あのね、大学の先生が言ってる大学の教員っていうのはね、適当なんで、あの、必ずしも正しいことを言ってると思わない方が、うんえー、僕はいいんじゃないかなと思います。あの、学生の皆さんが自分でね、えー、しっかり学習するということを、まあ、ベースに僕たちは話しているのであの、間違ったことを言うかもしれないです。間違ったことを言って、えー、それが本当なんだって信じないと困るわけですよ。僕は本当に学生さんが僕が言ってることをもう、なんだろうな、えー、鵜呑みにしてしまうというのは非常に怖くてあの、気になったことがあったらとりあえず調べなということをこう言いながら、えー、はい。だから、信じるか信じないかはあなた次第ですというか、はい。あの、ちゃんと自分で調べて、えー、信じてくださいみたいな感じで、えー、言っています。はい。なんだっけあ、そうそうそう。で、えっ、ー、と、他にも福祉という名前がつくのが、えー、介護福祉士、それから精神保健福祉士、えー、という,う国家資格がございます。えー、介護福祉士って何ですかっていうと、えー、介護福祉士は、えっ、ー、と、まあ、法律ではですね、え、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障があるものについてあ、月、心身の状況に応じた、えー、介護、えー、拡端給与その他のそのものが日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示のもとに行われるものを含むを行い、並びにそのもの及びその介護者に対して、介護に関する指導を行うことをゴーとするものを言うという形になっています。要するに、介護する人なんですよ。介護福祉士って。それに対して社会福祉士って何をする人だったかっていうのをもう一回言うと、えっ、ー、と、相談に応じて助言、指導、それから福祉サービスを提供するものっていうのが社会福祉士です。だから、介護福祉士と社会福祉士ってな、何をするんですかっていうと、介護福祉士は直接介護します。えっ、ー、と、くえっ、ー、と、ベッドから車椅子にこう、移常したりとか、えっ、ー、と、まあ、律を支えたいとか、食事の介助をしたりとかっていう、その直接的な介護をするのが、えー、介護福祉士です。それに対して社会福祉士は何をするんですかっていうと、えー、相談援助という形になります。要するに、今のあなたの状況だったら、こういった制度が使えますよとか、サービスを紹介したいとか、その地域にあるいろんな資源を調整したいとか、他の医療,医療関係者であったりとか、いろんな人とつないでこう会議をしたりとか、そういったことが社会福祉士になりますので、こうやって聞くと、あ介護福祉と社会福祉士全然違うなっていうふうに思ってもらえたら嬉しいんですけれど。どうですかね。はい、<笑>ということで、介護,と、えー、介護福祉士と社会福祉というのは、まあ、かなり違うなと。ただ、ただえー、と高齢者領域だったら、まあ、相談員権、えー、介護職とかね障害者領域でもそういうのあると思うんですよ。えー、要するに、相談業務もするし、介護業務もするよという人っていうのが多分いて、えー、そういった人たちは、まあ、僕,も僕も実は介護福祉士も持ってて、介護福祉士及び社会福祉介護福祉士兼社会福祉士なんですけど、えー、そういった人たちもいます。だから介護の業務をしながら相談業務をするということもあります。それからですね、精神保健福祉士というのもあります。えーと介護を、それから、えー、介護福祉士、それから社会福祉士は、えー、介護福祉士及び社会福祉士法という、もうね、死を言い過ぎてすげえ発音が難しいんですけど、ちゃんと聞き取れます、これ。はい。で、えっ、ー、と、精神保健福祉士は、精神保健福祉士法というのがあります。えー、で、その法律の中で、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保険及び福祉に関する専門的知識及び技術を持って、精神科病院その他の医療施設において、精神障害の医療を受け、または精神障害の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用しているものの地域相談支援の利用に関する相談、その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適用のために必要な訓練、ね、その他の援助を行うことを合とするものというような形になっています。これが精神保健福祉士の定義になるわけですよね。で、えー、と特に精神保健福祉士といった場合には、えー、と精神疾患、んですね。精神障害者あというのが対象になります。で、これは、まあ、精神的な病とか障害っていうのは、もう、かなり長期的な援助っていうのが必要になってくるんですよ。あだから、あの、精神疾患の場合っていうのは、治癒っていう表現ってあんまりしないですね。寛解っていうふうに、寛解っていうのは何、なんつうの。えっ、ー、と、これは江戸時代の、えー完成の大国とかの,関あの、あんまりいい例じゃないな。えー、っと、観っていうのは、う、えー、かんむりに、えー、なんか、なんだ草かんむりみたいに見るっていう、広いとかっていうふうに呼ぶ、あの観に、えー、貝っていうのは溶けるっていう字ですね。えー、解凍する、解消するのが貝ですね。観、えー、貝っていうふうに呼ぶことが多いわけですけれども、あの、いつはっきり治ったっていうのも言い難いっていうようなことが実際にはあるわけです。そうなってくると、通常のソーシャルワークと比べて特有の業務っていうのが多くなって、専門性もですね、結構異なってくるというのがあるので、社会福祉士とは別に精神保健福祉士っていうのは国家資格があります。で、これも社会福祉士同様、名称独占資格という形になりますだから、これを持っていないとダメだっていうことはあの、そういった業務はないんですけれども、ただ、えー、この精神保健福祉士という資格はですね、精神科の病院であったりとか、そういったところは結構浸透しているところもありまして、この PSW, あ、えー、と PSW っていうのは、精神保健福祉士のことを、えー、まあ、SW ってのはソーシャルワークなんですけれども、えっ、ー、と PSW というふうに言うことが多いです。えっ、ー、と、なので PSW を持っていないとこうダメだというふうに言われることが多い。PSW あのサイキアトリックだと思うんですよ。多分、多分。<笑>ごめんなさい。サイキアトリックソーシャルワーカーですよね。はい。あ、調べたら、はい、出てきました。サイキアトリックソーシャルワーカーなので、はい、えっ、ー、と、精神保健福祉士ということで、ソーシャルワークの中でもその、精神科のところに特化していったものという認識でいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、この第2回目、えー、違う、第1回目の、ねんえー、真ん中の30分は、えーとまあ、介護福祉士、やったりとか精神保健福祉士、その辺のことも含めて少しお話をさせていただきました。はい。では、一旦これを止めます。